0: Salve, amantes da Bola Laranja! Como vocês estão? Esse é mais um episódio da Central do Basquete Brasileiro, uma produção do Basquete FM. Hoje a gente volta aqui para produzir um podcast, um episódio integral sobre basquete feminino. É, a gente já falou na semana passada sobre a WNBA, a gente sondou algumas movimentações possíveis na Free Agents e hoje a gente volta a falar de basquete feminino brasileiro é, os últimos episódios que a gente falou sobre basquete feminino aqui no Brasil foram ainda no final da LBF, aquele grande torneio que acabou ali em setembro, é, e a gente volta para atualizar vocês de como anda o circuito aqui no Brasil e para falar especificamente da seleção, que tem muita novidade no curto prazo aí, já começando em fevereiro. Antes de partir para o episódio propriamente dito, eu sou o Lucas Pacheco. E hoje eu vou estar aqui ao lado da incansável Rebeca Valente. Rebeca, como é que você está nesse começo de ano? Qual que é o seu destaque no basquete feminino brasileiro nesse começo de ano?
1: Olá, eu estou muito feliz de estar aqui voltando a falar da seleção brasileira com o Lucas e, e com vocês, ouvintes. É, é um começo de ano, nova, a gente está com novas expectativas para o basquete brasileiro. E, para mim, o maior destaque nesse comecinho de ano é o pré-mundial que acontece entre os dias, dias 10 e 13 de fevereiro. É, tem três sedes, tem em Belgrado, é, em Washington e em Osaka. Então, para mim, é, esse é o principal evento que está acontecendo agora no começo de ano, que já é a preparação para o mundial que acontece em setembro.
0: Exatamente, Rebeca, muito bem lembrado. O Campeonato Mundial está previsto para ocorrer entre os dias 22 de setembro até 1º de outubro é, e vai ser disputado na Austrália a edição deste ano. É, organizado, a, O torneio é organizado pela FIBA, a Federação Internacional de Basquete, e infelizmente na edição deste ano, a partir de algumas mudanças no calendário, no calendário mundial organizado pela FIBA, Infelizmente, a gente teve uma redução da quantidade de seleções participantes, né? É, contrariando todo o movimento de expansão que o basquete masculino, por exemplo, vem vem sofrendo, inclusive com o um aporte grande da FIBA. É, Para citar um exemplo, a gente fala do Mundial masculino, que teve ampliação do número de seleções, e o Mundial feminino, indo na contramão, teve uma redução na quantidade de seleções. Em 2018, no último campeonato mundial disputado na Espanha e vencido pelos Estados Unidos, foram 16 seleções. Para esse ano serão apenas 12 seleções, então são quatro a menos do que a gente teve a chance de ver no último Mundial. Bom, como eu já falei, a competição vai ser disputada na Austrália, o que, sem dúvida, traz ótimas recordações para a torcida brasileira. Lembrando que o único Mundial que a nossa seleção conquistou foi em 94, em solo australiano. Então, a expectativa é alta, a torcida é alta. É, para a gente conseguir, esperamos reviver, pelo menos chegar perto das emoções que eu, felizmente, tive a chance de viver lá em 94. Porém, antes de preparar a pipoca, de vocês já anotarem o despertador para o horário que vai ser madrugada dentro, a seleção brasileira tem que se classificar. Seguindo as mudanças que a FIBA propôs nos formatos, a própria classificação foi reorganizada. Antes a gente passava por, por torneios regionais, é, que classificavam diretamente as seleções para o Mundial, além das seleções que ficaram ali numa posição intermediária disputarem o um Pré-Mundial, né? juntavam todas as seleções e for, eles faziam o um Pré-Mundial. É, desde o último ciclo olímpico, a FIBA mudou esse modelo de, de, de classificação para as próprias Olimpíadas de Tóquio já foi esse modelo novo que que valeu. E como é que ele funciona? Bom, as 16 seleções é, passaram por um sorteio é, a partir de... A FIBA, embora ela não considere única exclusivamente o critério continental, o critério da geográfico, ele também leva em conta isso. É, e, além disso, também leva em conta o ranking de cada seleção para dividir seleções as 16 seleções em quatro grupos é, a partir de cada quadrangular quadra, cada grupo com quatro seleções avançam três com exceção dos grupos onde tem Austrália o país sede do mundial já classificado e onde tem os Estados Unidos que é o país atual campeão olímpico que já tem classificação garantida também para o mundial. Bom, os grupos serão sediados. Um deles será sediado em Washington. É, surgiu nos últimos dias um pequeno problema, a gente vai falar sobre isso ainda. Serão dois grupos na Sérvia, na capital da Sérvia, em Belgrado. E o último grupo vai ser disputado no Japão, em Osaka. Bom, vamos fazer um. Vamos pular aí o grupo do Brasil para a gente discutir um pouco mais detalhadamente no final. E vamos partir para o grupo B, que vai ser disputado em Belgrado grupo que vai abranger as seleções da França da China de Nigéria e de Mali Rebeca queria escutar de você um pouco Quais são as expectativas para esse grupo é, o que que você espera desses grupos que qual seleção chega como como favorita para avançar
1: bom Lucas é, é pedindo a permissão aqui né para abrir um, um parêntese já e já começar criticando a fiBA né não tem um episódio que a gente fale de Basquete feminino é mundial sem criticar a FIBA. O que a FIBA está fazendo com o basquete feminino é, assim, ultrajante, para não dizer outra palavra. É a única federação é, dos esportes coletivos que diminuiu as vagas para esporte feminino. Tanto o handebol está dando exemplos, exemplo, está dando um show em cima da FIBA, que foi a Federação de Handebol Mundial, Aumentou as vagas, de 24 vagas para 32, enquanto o vôlei e o futebol tem 24 vagas também nos mundiais, né? E o basquete não, o basquete diminuiu as vagas, que já eram poucas, para menos ainda. E esse pré-mundial, se a gente for parar para pensar, na verdade estão sendo disputadas 10 vagas, né? Porque, eu já, porque os Estados Unidos e é, a Austrália já têm vaga garantida, então são 10 vagas apenas sendo disputadas. O que já complica bastante também é, a vida né, dessas seleções. A gente tem perdas aqui, como a Espanha, que é a primeira vez que não aparece no Mundial, por causa desse novo sistema. Então, já fica aí a minha crítica à FIBA. E em relação ao Grupo B, né é um grupo assim que, sinceramente, já deixando aqui um spoiler, para mim o grupo mais difícil é o Grupo do Brasil. E esse grupo B tem a França que é a, a campe... é, levou bronze, né, no Japão nas últimas Olimpíadas. A China que sempre é, um, é um, uma seleção é, difícil de ganhar. Ela é bem, bem, elas são bem organizadas. A Nigéria que está começando também a aparecer no cenário mundial e tem nomes da WNBA na sua, na su... no seu elenco, né? E Mali também que é uma que está vindo aparecer aí no cenário mundial das quatro seleções que eu citei, a única que liberou já a lista de jogadores convocadas foi a França, e sem dúvida nenhuma, ela é a mais forte do grupo. É, nesse grupo dá para passar três seleções, eu acredito que vai passar a França, China e Nigéria. Mali é uma seleção ainda muito nova, que vai jogar o seu primeiro Mundial, e eu acho que não tem ainda condições de avançar é, de fase, né? Para jogar realmente o mundial, eu acho que ela vai ficar nessa nesse pré mundial, o que já é uma grande conquista para a seleção do Mali e não não acredito que vai vai ter tanta surpresa nesse grupo. E você, Lucas, concorda comigo? Tem alguma posição diferente?
0: Não, eu concordo com você, Rebeca. Eu acho que a França surge como a grande candidata nesse grupo é Acho difícil que a França fique pelo caminho, né? Como você falou, são é, uma, é um grupo de quatro seleções, três avançam. Então, para a França perder para as três seleções, eu acho que é uma situação difícil. A França vem, como você comentou, né? De um bronze olímpico, é, um resultado grande, um resultado bom, expressivo. É, ao meu ver, a França fez uma... Bom, a França fez uma mudança de técnico, né? É, fez uma mudança no comando técnico. Ao meu ver pensando em dar o próximo passo. né A França é uma seleção que vem batendo na trave em grandes competições há muitos anos já, quase uma década. É perder final de Eurobasket, é perder semifinal olímpica. Então, ao meu ver, é uma seleção que está tentando dar esse próximo passo para começar a disputar com os Estados Unidos a hegemonia mundial. É uma seleção que sempre tem uma renovação forte, sempre vem com seleções no circuito de base muito fortes. É, com muito atleticismo, com jogadoras cada vez mais técnicas. Então, eu acho que, de fato, é a seleção que tem tudo aí. Mesmo tentando renovar algumas peças com um treinador novo, eu acho que ainda é a seleção que vai deve avançar tranquilamente nesse grupo. É, concordo também em relação à China. É uma seleção que, apesar de ser uma seleção muito nova, que tem as suas duas principais peças no garrafão, as duas pivôs, é, e que tem alguma dificuldade em juntar essas duas peças em quadra, né? então é, fez uma primeira fase de Olimpíada muito bom, muito boa, mas a gente não via os seus dois principais talentos em quadra juntos. Então eu acho que o, ainda tem essa esse ajuste de, é, de quadra mesmo, ajuste técnico, tático a ser feito, mas eu acho que ainda assim a China, por estar nas últimas grandes competições, ter um núcleo jovem muito promissor, já um pouco experiente, eu acho que a China deve avançar. E aí, de fato, ficaria uma vaga para uma das seleções africanas, né? O Nigéria e Mali. É, também acho que Mali ainda é uma seleção nova. Ainda é uma seleção que tem muita muito caminho para percorrer. E eu acho que Nigéria vem fazendo boas competições, né? fez uma Não conseguiu ter vitórias na última Olimpíada, mas ameaçou as grandes potências. É, fez jogos parelhos no último ciclo, inclusive, contra os Estados Unidos. Então, eu acho que nesse grupo eu vou com você. Eu acho que Mali acaba sobrando, embora eu ache que Mali possa sur surpreender. É, acho que a gente não pode descartar essas seleções novas, que inclusive as outras seleções têm pouco material para estudar. Então, eu acho que eu colocaria Mali um, pouco, um pezinho atrás, mas podendo surpreender. Bom, e acho que aí a gente já pode avançar, então, para o próximo grupo, né, que é o grupo que vai ser disputado no Japão em Osaka, onde estão as seleções da casa, a seleção anfitriã japonesa, a seleção do Japão, a Bosnia-Herzegovina, é, vindo de um surpreendente Eurobasket do, do ano passado. É, junto vem outra seleção europeia que também surpreendeu, eu acho que a gente pode dizer que está aí de uma maneira surpreendente, que é a seleção de Belarus, e fecha o grupo a seleção do Canadá, nossa velha conhecida seleção canadense. Rebeca, o que, que você acha desse grupo? É, você acha que a gente vai nesse grupo a gente vai ter a surpresa que a gente não vai ver no outro grupo? Ou você acha que são três seleções amplamente favoritas?
1: Bom, só deixando aqui bem claro que a gente aqui do, do Basquete FM tem é, a, o costume de dedicar os times e as seleções que a gente fala que vão passar. Mas eu, e eu acho que esse grupo, o grupo C, é o grupo também não é o mais difícil mas é o que pode acontecer surpresas. É. eu acredito que vai ser o grupo que a gente pode que pode haver alguma surpresa a seleção japonesa é uma das minhas favoritas virou uma das minhas queridinhas desde a última Olimpíada é uma seleção jovem e que tem muitos talentos e fez jogos muito bons não é à toa que elas são que elas ficaram no segundo lugar né perdendo apenas os Estados Unidos que é uma seleção muito difícil de se ganhar mesmo e só o fato delas de chegarem e ganhar a prata é, em 2020, já diz como a, a equipe, a seleção está, pre, está se preparando e está cada dia mais crescendo no cenário mundial. Tem a Rui Machida, que é uma arrumadora excelente e que vem também, infelizmente, ainda não teve espaço na WNBA, mas é uma jogadora que a gente precisa ficar de olho, porque ela não é à toa que ela quebrou o recorde né de assistências em Jogos Olímpicos. Então, é uma jogadora muito rápido e que tem passos precisos. É, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ficar de olho nela. É, a Bósnia e Belarus, eu acho que são. A Bósnia, eu não acredito que, mesmo tendo feito uma uma boa um bom aerobasket, eu acho que talvez não consiga é, passar de fase. Eu acho que essa seria. A... Hoje eu vejo desse, dessa forma. E o Canadá é, é um time forte, um time novo, que vem também com um técnico novo sobre comandando. E Belarus é um time que eu acho que vai que vai dar zebra, sabe? Eu não acredito muito que a Bosnia passe. Eu estou acreditando mais em Belarus, no Canadá. E, assim, ao mesmo tempo que o Canadá pode passar, eu também não sinto tanta confiança pelo fato de ser um novo técnico, é, faltando poucos meses, na verdade, para montar uma seleção e colocá-la em quadro. Eu acho que talvez ele não consiga... Ainda é, colocar a sua visão nessa seleção, que é uma seleção que vem crescendo também. Então, assim, resumindo, acho que o Japão passa e estou acreditando aí na zebra de Bela Luz. E a, acho que a terceira vaga vai ficar entre o Canadá e Gosnia. E eu colocaria o Canadá passando. Mas aí vai ficar a, a, a conta, né? vai ficar, vai depender muito de que o novo técnico cons conseguir fazer com a seleção canadense. E você? E agora, Lucas? Concorda ou não concorda?
0: É, nesse grupo, especificamente, vou discordar, Rebeca, a gente vai... Nossa primeira... <risos> Podemos até fazer uma aposta, hein? É, é bom, verdade. Eu concordo com você em relação à seleção japonesa, é, foi uma seleção que encantou a todo mundo que assistiu, que acompanhou as Olimpíadas, é, num estilo de jogo assim é, muito dinâmico, com muitos chutes de três, é, que é uma característica do jogo asiático, mas eu acho que a seleção japonesa conseguiu implantar um, um sistema de jogo que favoreça o que a seleção tem, o modo como as jogadoras são moldadas, né? Eu acho que o, na Olimpíada a gente viu assim um casamento muito bom entre o, a tradição de uma escola asiática que preza pelo jogo veloz, pelo jogo, pelos chutes longos, né? que tradicionalmente tem seleções mais baixas, com todo o esquema moderno, com pick and rolls, com cortas fora da bola, é, que caracteriza o basquete moderno, né? Que a gente fala muito do, do estilo, por exemplo, que o Golden State colocou, na, na, na trouxe para a NBA, né? Eu acho que a seleção japonesa é um exemplo de, de inclusive, de, de questão de aproveitamento de chute mesmo, né? É uma seleção que chuta muito bem, as cinco jogadoras chutam, é, que é uma coisa... Do, como, a gente, como eu comentei, né, que, que é da tradição do próprio estilo de basquete. É, eu acho que vai ter uma, uma adaptação que a seleção vai ter que passar, porque também vai ter uma mudança, no, já, já teve uma mudança no comando técnico, mas o grupo é praticamente o mesmo da Olimpíada, né? Provavelmente a gente, a seleção tem o um retorno da Ramu Tokashiki, que é a jogadora é a jogadora mais conhecida japonesa ou era pelo menos até antes da Olimpíada com passagem pelo Seattle Storm, e é, uma, e é uma jogadora alta, que era talvez fosse a peça que faltou para a seleção tentar bater de frente com os Estados Unidos na Olimpíada. Mas eu acho que, apesar disso, a seleção japonesa avança. Esperamos que reproduza o mesmo estilo que apresentou na Olimpíada, que foi um estilo empolgante. É, eu acho que o Canadá, como você falou, também tem a mudança no comando técnico, ao meu ver, contratou um dos melhores treinadores do basquete feminino hoje, que é o Victor Lapenha, que dirige atualmente o Fenerbahçe. É, eu gosto muito do, do trabalho dele. Concordo contigo que eu acho que tem pouco tempo para ele colocar o estilo de jogo dele. Mas, por outro lado, o Canadá é uma seleção que tem uma base muito formada, né? Eu acho que o grupo não não muda muito daquele daquele grupo de 15 jogadoras que é, que normalmente são chamadas, né? Tem alguns jovens, alguns, algumas jovens jogadoras que estão sendo incorporadas. É, a Leticia Mir por exemplo, é, companheira da Camila na Universidade de South Carolina. É, mas eu acho que o Canadá, apesar dessas mudanças, tem um basquete já consolidado e eu acho que deve avançar.
1: E Lucas, é, em relação ao Canadá, né, que, a gente tava, que você estava comentando, é, não saiu a lista ainda de jogadoras que vão para o Prêmio Mundial? Mas eu acredito, pela gravidade da lesão, que aqui a Nancy não vai é, conseguir jogar e não, não vai conseguir recuperar para jogar o pré-mundial. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior, é, nas finais da WNBA e como faz pouco tempo, eu acredito que não tem nada confirmado ainda, mas eu acredito que ela não vai jogar o pré-mundial. O que, que você acha que isso vai é, interferir na, na performance canadense?
0: Olha... Ótima pergunta, viu, Rebeca? Aqui a Nurse, no, nas últimas competições que ela disputou, ela tem sido a principal jogadora da seleção canadense. Ou talvez não a principal jogadora, mas pelo menos a principal válvula de escape ofensiva. Eu acho que ela tem esse diferencial de produzir o próprio arremesso. Talvez não num nível de elite para a WNBA, mas que no nível das seleções eu acho que ela dá bem conta dessa dessa função, né? aquelas situações em que o cronômetro está perto de estourar, é, a jogada não sair precisa de um desafogo de alguma jogadora que produza o próprio arremesso. Talvez ela faça um pouco de falta nesse aspecto e no aspecto da liderança, né, de ser uma jogadora experiente. Mas eu acho que o Canadá tem uma, um nivelamento técnico muito grande. E eu acho que, embora ela vá fazer falta, eu acho que o Canadá tem vias, tem outras jogadoras que podem suprir nesse né, aspecto de liderança, de experiência... E deslocar um pouco essa função de, de seu desafogo ofensivo. Uma seleção que, para mim, é, você você chuta, que você palpita que seja que fique fora, que é a Bósnia, para mim é uma seleção que eu vejo, eu olho com muito carinho para ela, principalmente pelo que a John Paul Jones fez com a seleção, a, a subida de patamar que ela trouxe para essa seleção, que antes estava ali disputando os torneios europeus. E a partir da chegada dela, começou a disputar lá em cima. É, fez, como eu disse, um Eurobasket muito surpreendente. Conseguiu é, ganhar da, da Bélgica, se não me engano. né? É, conseguiu desclassificar seleções mais tradicionais. E eu acho que a John Quel, ela é uma grande jogadora por si, individual. E eu acho que ela tem essa característica que ela eleva o patamar, eleva o nível de jogo das suas companheiras. Então, se eu tivesse que chutar uma seleção para ficar de fora, seria a seleção belarussa. É, que eu também acompanhei no Eurobasket, é uma seleção que tem a sua principal car característica, duas, o jogo de garrafão muito forte, é, baseado na, pautado pela exper exper muito experiente Vera Meienka e pela outra pivô que joga no Ekaterinburg, então tem uma dupla de pivôs muito fortes, é, baseia seu jogo em, nelas, busca o jogo nessas duas pivôs o tempo inteiro, mas eu acho que falta um pouco de talento no perímetro. É, então se eu tivesse que dar um palpite seria essa seleção que embora seja muito organizada é, não passe por mudanças de, de técnico como as outras passaram é, tem um, então tem um padrão tático muito bem definido mas eu acho que falta um, um pouco de, de talento ali no perímetro tem a Alex Bentley que produz o seu próprio arremesso mas hum, eu acho que é a seleção que fica de fora nesse grupo Bom, e aí vamos passar para o último grupo, o Grupo D, né? antes de da gente falar mais especificamente do grupo brasileiro. É, o Grupo D vai ser disputado a princípio em Washington, acho que a Rebeca vai falar um pouco do embrólio que teve nesses últimos dias, e nesse grupo estão a seleção americana, é, a seleção da Rússia, Porto Rico e Bélgica. Rebeca, então vou deixar com você, já que você já criticou a FIBA, Vou deixar com que você seja a voz e fale um pouco do problema que aconteceu nesses últimos dias em relação à sede, a esse grupo.
1: Bom, é, esse grupo ficou conhecido como grupo que se dividiu, né? É, ah. O governo americano não, não permitiu que as atletas públicas entrassem é, no solo americano para disputar o pré-mundial por conta da vacina, na verdade, da marca da vacina que elas tomaram. É, como são russos, né, tomaram a Sputnik, que é uma vacina que o governo americano não reconhece como eficiente contra a Covid-19. Todas as, todas as atletas que vão jogar em Washington terão que ser vacinadas, né? E as atletas russas estão vacinadas, mas não poderão entrar em solo americano por conta da marca da vacina. É, eu acho que, assim, fazendo uma, uma crítica pessoal, né? No mundo que a gente vive hoje onde outros atletas são contra a vacina, as atletas que estão vacinadas, que podem jogar em qualquer lugar do mundo, não podem entrar apenas nos Estados Unidos por conta da marca da vacina. Então, assim, é inadmissível que isso esteja acontecendo com esse grupo D. É, são atletas profissionais, são atletas que se prepararam para jogar esse prêmio mundial e agora, por conta da marca da vacina, elas não vão poder jogar nos Estados Unidos. E a FIBA tentando abafar o caso, né? Ela fez com que fossem alterados o, a, o calendário de jogos desse grupo D. Então, o que, que vai acontecer? A Rússia não vai entrar nos Estados Unidos, vai ficar em po e na República Dominicana. Vai jogar Estados Unidos versus Bélgica, Estados Unidos versus Porto Rico, Porto Rico versus Bélgica nos Estados Unidos, em Washington. E aí... A seleção da República Dominicana e a seleção belga terão que viajar no dia 13 para a República Dominicana para jogar no dia 14 contra a Rússia. Ou seja, a Rússia vai estar mais estupada, mas os jogos serão feitos em um período mais curto, além de que elas não vão jogar contra os Estados Unidos. Ou seja, virou uma bagunça esse grupo. É certo que os Estados Unidos já têm a vaga garantida, mas nem é por causa disso que elas vão perder os três jogos que vão disputar, na verdade os dois jogos, né, porque a seleção americana não vai disputar contra a Rússia. E a Bélgica e a República de Porto Rico saíram perdendo nessa história, porque vão ter que jogar, vão ter que ficar mais um dia na competição, além de ter que viajar e jogar no dia seguinte. É, então, assim, ficou uma situação chata é, para todo mundo nesse grupo D, e, infelizmente, é, quem vai perdendo nessa história toda, além das jogadoras, e é a gente também, né? É o espectador. É, falando agora, realmente, do grupo, o que a gente pode esperar para esse grupo? Como eu falei já, eu não acredito que os Estados Unidos vão perder nenhum jogo. Nenhum jogo, nem se elas quisessem perder, eu acho que elas perderiam. A gente também ainda não tem as convocadas. A, a Cheryl River, que agora é a atual é, técnica né da seleção americana, já montou o seu, a sua comissão técnica Que também é, contém outros treinadores da WNBA Como a Vick Johnson, o James Wade, o Mike Thibault e o Kurt Miller Então assim, a seleção ainda não foi montada Ainda não tem lista de convocados né Mas acredito que vai ser basicamente Ou quase todas as jogadoras que foram para a Tóquio Tirando a Dayana Talazzi, e a Suburge e a Silva Falls também então, acho que não vai ter muita mudança nesse quesito. Eu, os Estados Unidos passam, além de já estar garantido, né que também não faz sentido nenhum, já que elas já estão garantidas e aí estão roubando, digamos, a vaga de outra seleção aqui das Américas que poderiam estar nesse prêmio mundial. Porto Rico é uma seleção difícil, a gente sabe, é a nossa um dos nossos arcos rivais, né arcos rivais aqui do da, da América do Sul. E eu acho que é muito complicado a situação delas, porque a Rússia é um time forte, é um time novo, e sempre dá trabalho para ser vencido, e a Bélgica, na minha visão, é o segundo time mais forte desse grupo. Tem a Irma e não vai ter a Julie Ellemann por questões de saúde mental e física, mas uma equipe continua sendo uma equipe muito forte, é uma, é uma seleção também... Que é uma das minhas favoritas por, por ter um elenco jovem, conseguir imprimir o basquete europeu é, contra as grandes seleções. É, essa é a minha visão. Eu acho que o Porto Rico não, não tem como avançar num grupo com esse um desse E mesmo que tenha tido toda essa confusão com a Rússia, é, eu acredito que ainda que elas ainda avançam.
0: É, nesse grupo, Rebeca, eu acho que eu vou. Bom, vou começar primeiro pelo palpite, que eu acho que eu concordo com você. É, talvez 90% do de quem assiste basquete feminino acho que teria o mesmo palpite que Porto Rico fica pelo caminho, né? Embora nos últimos anos não tenha sido um bom palpite duvidar de Porto Rico, é, principalmente para gente aqui os brasileiros, os tristes brasileiros. Mas eu acho que Porto Rico fica pelo caminho, né? Como acho que você retratou, você relatou muito bem essa confusão que a FIBA fez. É, no sistema de classificação, na definição da sede, divisão das sedes, né? É, eu imagino quem não esteja ambientado com, com esse novo formato da FIBA, a confusão que, que quem está ouvindo a gente deve estar tá falando, nossa, a gente não entendi nada, porque realmente é confuso, assim, né? É, a FIBA dividiu o grupo e já tem jogadora que reclamou dessa dessa alternativa que a FIBA deu né, de dividir os grupos e mandar a Rússia para um lugar, enquanto Porto Rico e Bélgica tem, vão ser obrigados a fazer duas viagens, dividir seu calendário, né, passar por outro sistema de checagem, entrada de país, todos os tran transtornos que isso traz, principalmente nessa época de pandemia. É, eu acho que, felizmente, né, a, gente, acho que a gente tem que criticar a FIBA mesmo, a FIBA, infelizmente não tem incentivado o basquete feminino como um todo, né a gente já falou da redução bizarra do número de seleções, é, a gente falou do, do da, da alteração do modelo de classificação, é, a confusão que essa sede tem gerado, né é, e assim, eu acho que tem que ser criticado, eu acho que pela primeira vez agora eu vi uma jogadora que tem um peso significativo, eu acho que no cenário mundial, que é a Emma Missiman, MVP de final de WNBA, é a base, da, a grande jogadora da grande seleção belga atualmente, né? campeã europeia de clubes muitas vezes pelo Ekaterimburgo. Felizmente a gente viu ela indo no Twitter reclamar disso. né? Eu acho que ainda é muito cedo, muito incipiente, é, mas sinceramente eu acho que o único caminho da FIBA rever todas essas alterações e esse descaso que eu vejo que a federação tem em relação ao basquete feminino, é, eu acredito que vão, vai ter que ser capitaneado pelas jogadoras, né? Então eu fico feliz que a Emma Missman vá ao público falar que, olha, legal que vai ter essas mudanças... Legal não, né? Vão ter essas mudanças, mas assim, a gente vai ser prejudicado? Por outro lado, é, e a seleção russa, né? Que foi vetada a entrada nos Estados Unidos? E a seleção americana que vai se reunir para disputar dois jogos, sendo que já está classificada? Então, assim, é, infelizmente, a gente fala de basquete feminino e a gente tem que falar dessa eterna confusão, né, que, no caso, é propiciada, é gerada pela própria Federação Internacional, que é quem deveria zelar pelo basquete feminino. Mas, enfim, é, falando disso, eu também acho que Porto Rico tem a seleção... É um grupo que, das quatro, uma já está classificada, que é os Estados Unidos. Então, são três seleções disputando duas vagas. Concordo contigo, Rebeca, eu acho que Porto Rico tem a seleção mais fraca e eu acho que fica pelo caminho. Bom, dito isso, acho que a gente pode dar o um grande passo e, enfim, falar do, do grupo onde a seleção brasileira está, né? Eu já começo a suar frio aqui. É... A gente vem de, algumas, de dois torneios grandes que a seleção brasileira não se classificou, que foi o Mundial de 2018 e a última Olimpíada de Tóquio. A seleção brasileira vai disputar em Belgrado, é, junto da seleção anfitriã, a Sérvia, uhum. a Coreia e, por fim, fechando o grupo, uma seleção que também já está classificada, já tem vaga garantida, que é a Austrália. Então, na prática, uhum. a gente vai tá estar falando de três seleções disputando duas vagas, né? Coreia, uhum. Brasil e Sérvia. Rebeca, vou deixar a bomba para você, quais são os seus palpites em relação a esse grupo? Você uhum. tem fé na seleção brasileira?
1: Lucas, o que não me falta é fé na Seleção Brasileira. É, eu tenho muita... Eu acredito muito que a Seleção consiga avançar. É um grupo complicadíssimo. Se a gente pudesse escolher outro grupo, eu escolheria outro grupo para estar, porque esse é muito forte. A gente vai jogar em Belgrado, né? Na casa das Sérvias, que já são uma Seleção muito forte. na é que elas são os atuais campeões campeãs do Eurobasket. Tem a Austrália também, que mesmo sem a Cambridge, é, vai vir muito forte e está há muito tempo também tentando tirar essa hegemonia dos Estados Unidos no cenário mundial. E jogando o um mundial dentro de casa, é, elas estão também se preparando bastante para vir forte e tentar conquistar esse mundial pela segunda vez. E tem a Coreia do Sul também, que é uma das as seleções asiáticas que vem é, despontando no cenário mundial. A seleção brasileira é, convocou jogadores que já vêm há algum tempo sendo convocadas juntas Então isso ajuda bastante também é, Mesmo que a Sérvia não tenha a Sônia Vazic Pela primeira vez no seu elenco E a Austrália Velinha sem a Kendall, Continuam ainda sendo é, as grandes seleções desse grupo né? As seleções que, que vêm mais forte Mas nada impede da seleção brasileira de avançar de fase eu continuo revoltada pelo motivo da, da Austrália ter que jogar a pré Mundial, sendo que já está convocada, já está classificada. Não tem lógica nenhuma elas terem que jogar a Mundial e, e roubar vagas de outra, outra seleção da Oceania, né? É, falando, é, voltando para a seleção brasileira, eu acredito sim que a gente possa vencer a gente tem um grupo muito forte e avançar de fase seria essencial para a gente voltar ao cenário mundial, jogar na Austrália, jogar o um Mundial na Austrália, como você falou, é, relembra é, os brasileiros, né, o que a gente con conseguiu conquistar no passado. Brasil, Austrália, a União Soviética os Estados Unidos hoje são os únicos quatro países que têm título mundial para chamar de seu, né, e a gente quer voltar de novo a esse cenário mundial. Eu acho que o primeiro passo que a gente a gente tem que dar é, nesse pré mundial em Belgrado
0: bom eu vou engatar então Rebeca, e eu concordo com você é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente assim acho que todo mundo tem que ser um mantra é que eu acho que a seleção precisa classificar assim é, como eu como eu já falei né o Brasil não disputou o último mundial não disputou a última Olimpíada é, e a gente sabe a importância que a seleção tem para impulsionar o basquete, inclusive no, no cenário interno, né? É, a gente sabe que o basquete passa por tem alguns problemas é, estruturais, é, a própria confederação sempre fala, por exemplo, das dificuldades financeiras é, que impactam diretamente a preparação para a seleção. É. Não à toa, inicialmente, a CBB tinha divulgado... É, duas etapas de, de preparação, né, primeiro seria chamado um grupo mais amplo, para fazer uma primeira fase de treinamentos no Brasil, com nomes novos, é, para já, pensando num, num processo de renovação que seja contínuo, para incorporar novas jogadoras, e uma segunda fase que seria diretamente na Europa, com a aí sim, com as jogadoras mais conhecidas, né, com a base da seleção que o Neto que o Neto acho que já tem na, na sua cabeça, o Neto, a comissão técnica. E, infelizmente, assim a falta de recurso que a CBB passa é, nos últimos anos, né, fruto de má gestão, é, impacta diretamente. Né? Então, a CBB cortou toda essa primeira fase. A seleção vai ter uma semana de treinamento, é, que é o, justamente o período da janela FIBA. Né? É, não é só o Brasil, acho que o Neto teve uma entrevista recente, uma entrevista muito boa para o Café Belgrado, é, onde ele fala que, por ser uma, uma janela FIBA, todas as seleções vão ter o mesmo período de treinamento. Isso é um fato. Mas eu acho que o Brasil, que é uma seleção que precisa de precisa precisa classificar, inclusive pensando em recurso, em, em sustentabilidade para médio prazo, no impactos que isso tem no cenário interno para os clubes, por exemplo, para toda uma nova geração de praticantes do esporte, a seleção precisa classificar. Né? E eu acho que para o Brasil os impactos de ter uma fase diminuta, eu acho que de treinamento, eu acho que são maiores, do que para uma seleção que, por exemplo, a Coreia, é uma seleção que já joga junto há bastante tempo, que esteve nos últimos grandes nas últimas grandes competições, é, então eu acho que são momentos diferentes, né? Eu acho que você fez uma análise ótima de, dessa chave, é, é outro grupo aqui de três, duas, duas disputam a chave, né? É Brasil, Coreia e Sérvia. Também acho que a Sérvia tem tudo para avançar, não só por jogar em casa, mas porque de, tem uma seleção que é uma seleção mais estruturada. É a atual campeã europeia, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Apesar de duas jogadoras fundamentais é, terem aposentado, a Sonia Vazic e a Helena Brooks, é uma seleção muito boa, que tem uma, uma jogadora naturalizada, a Ivone... Voni Anderson, que é uma armadora muito boa, que vem brilhando no, nos clubes na Europa, e que na seleção da Sérvia tem um papel fundamental. né? É, tem, por exemplo, uma jogadora jovem que ainda não brilhou na seleção, mas que tem tudo para brilhar, que é a Crevenda Tite, que joga, jun, joga no Lyon atualmente. Então é uma seleção que eu acho que tem tudo ali engatilhado para já continuar a renovação, estando nas grandes competições. né? Eu acho que o Brasil tem um jogo-chave que é o segundo jogo desse quadrangular, que é contra a Coreia. Para mim, é a seleção mais fraca do grupo, é, é com quem eu acho que a gente vai disputar no jogo direto, mesmo a classificação para é, o Mundial. Se não me engano, o Brasil joga no dia 10 contra a Austrália, abre contra a Austrália. É um jogo que eu acho que o Brasil não é favorito, mas pode ganhar. É, descansa no dia 11 e aí no dia 12 faz o grande jogo que, ao meu ver, é contra a Coreia, que eu acho que a gente tem que vencer. Porque, como eu falei, eu acho que a seleção precisa classificar, precisa voltar ao Mundial. Seria muito simbólico voltar no Mundial da Austrália. É... E eu acho que tem esse jogo contra a Coreia, que provavelmente vai ser o jogo-chave. Brasil pode ganhar dos, das outras seleções? Pode. Mas tem que ganhar da Coreia. Né? Eu acho que ali está a chave mesmo para abrir os nossos caminhos. Bom, e dito isso, acho que a gente pode passar para a convocação, né? A Rebeca deu um. falou um pouquinho, né, desse... de uma seleção que é base, não tem grandes modificações em relação às últimas... últimas convocações, mas acho que a gente podia ir passando posição por posição. O que, que você acha, Rebeca? Acho
1: ótimo. Então, Lucas, vamos falar sobre cada posição que foi convocada pelo NEP. É, as armadoras foram a Débora Costa, a Lana Gonçalo e a Leide da Silva. As alas armadoras foram Pátia Teixeira e a Tainá Paixão. As alas foram Isabela Romana, Giane Flauzino, Rafaela Monteiro, Tainá Silva e Mariane Carvalho. As alas pivôs foram a Damires Dantas e a Stephanie Soares. E, finalmente, as pivôs foram a Érica de Souza e a Camila Cardoso. É, falando agora de cada posição, o que, é que você achou da convocação do Neto?
0: Eu acho que a convocação foi... Ele chamou realmente... Pensando em todas essas condições que a gente falou, né? De um tempo curto de preparação... Eu acho que ele chamou um grupo que ele já... Que já incorporou a filosofia de jogo dele, né? Dele e da comissão técnica. Então, eu acho que é um grupo que não tem grandes... Grandes surpresas. É, um nome ou outro, né? Eu destaco principalmente aí... Na posição de armadora... Eu, pessoalmente, me, me surpreendi com a convocação da Laís... É, ao meu ver, eu entendo que ela já passou pela... ela é campeã pan-americana, né, com o Neto, ela já passou com, com esse grupo, então acho que ela já entende a filosofia do Neto, o que o Neto espera, mas é uma jogadora que eu confesso que não, não, não vem de boa temporada aqui no Brasil, na LBF, e nem no Paulista. Então é uma jogadora que eu me surpreendi por estar na lista, embora, por outro lado, levando tudo isso em conta, é, por não ter muito tempo para buscar uma outra alternativa, eu acho que é um nome que é condizente com, com o que já vem apresentando nas últimas convocações. né? Ela ficou de fora da última Copa América, é, mas agora ela acabou voltando, é, e eu acho que ela vai disputar para se manter no grupo de 12. Né? O Neto chamou 14 jogadoras, então, a princípio, a gente deve ter dois cortes. É, eu acho que a Laís vai buscar aí com essa vaga essa uma das últimas vagas na, no, do final de rotação né uma coisa que o neto vem demonstrando nas nas últimas competições é que ele gosta de usar mais de uma armadora né é, e eu acho que a tainá paixão por exemplo é uma jogadora que pode fazer essa essa função então eu acredito que a Laís vai disputar mas eu não sei se ela se ela vai sobrar na lista final É... O outro nome que também me surpreendeu, que eu acho que é um nome que não estava na, na lista da Copa América, e já é uma jogadora experiente, que não tem grande, embora seja experiente, não tem passagens pela seleção, né que é a Jeane. É, é outro nome que também me surpreendeu, junto com a Laís, era um nome que eu não esperava. É, eu esperava a Mari Dias, que ela fosse convocada e que ela não foi. É, mas tirando esses três nomes, assim, uma que poderia entrar, que estava nas últimas convocações, é, que é a Mari Dias, é, tirando ela, a Laís e a Jeanne, eu acho que o grupo é, era o que basicamente todo mundo esperava. né? Uma questão que eu acho que a gente tem que ficar de olho, que está bem em cima, é a contusão da Damires é, Logo depois que saiu a convocação, ela veio a público falando que ainda estava usando a botinha, né? que ainda está em processo de recuperação a gente torce para que ela esteja em condição, não só esteja em condição, é, e eu, embora esteja... A gente torce para que ela esteja em condição, mas mesmo que ela esteja em condição, eu acho que ainda vai ser pouco tempo para ela estar em ritmo de jogo. Então, eu acho que até por isso, né, pensando em talvez na possibilidade da, da, da Miris não estar em perfeita condição de jogo, que eu acho que ele trouxe a Gianni, que é uma jogadora experiente, então é uma jogadora que se precisar chega e joga, é que exerce, faz um pouco as funções que a Damiris faz, Damir faz em quadra, né? Ela é uma ala-pivô que espaça a quadra, que tem um ótimo aproveitamento de chutes de três, e que, embora seja menor, eu acho que para conter as pivôs adversárias, posição número cinco, né? Tem um pouco de dificuldade, mas ela pode fazer essa função, né? No Sampaio, para mim, na última LBF, ela foi a melhor jogadora do time, então eu acho que é merecido também. É... Mas eu acho que é isso. Assim, é um grupo que de 14. Eu acredito que talvez a Damires, dependendo da condição dela, sobram 13 para um corte. É, e aí eu acho que o Neto, de fato, vai vai esperar para ver quem quem está melhor no, no no treinamento. Não sei se você concorda ou se você tem algum nome que ficou faltando que você acha que não merecia estar tá aí. O que, que você acha, Rebeca?
1: É, sobre isso, eu tenho não tenho muito a acrescentar o que você falou, mas é deixar também aqui, né dar uma ressalva de que dentre as indicações que estavam saindo, é, o, a única que ficou de fora foi a Clarissa dos Santos, né mas por lesão também, e a, ela foi avaliada pelos médicos da seleção e não tem como ela voltar a tempo. é A questão da Miris, a gente espera muito que ela esteja 100%, mas eu também acho um pouco complicado porque foi uma lesão difícil no pé então assim é, de, é demora para voltar né a Damiris perdeu os últimos jogos do Lynx, os playoffs do Lynx, e e fez falta também né no time americano se ela não conseguir voltar a tempo eu acho que a gente tem um pequeno probleminha aí né porque a Damiris é muito boa ofensivamente mas a defesa dela faz muita diferença na Seleção Brasileira é, e torcer para que ela volte, e se ela não voltar a tempo, é, os nomes que o, que o, que o Neto convocou é, consi consigam né, é, preencher essa, essa essa vaga da Danilis. É, a seleção brasileira, eu acho que tem tudo para avançar, como eu já falei. A, a Sérvia e a Austrália são os nossos principais é, Adversárias estão também, não de uma fase de reconstrução, mas elas estão sem essas jogadoras principais, que é a Cambridge e a Vasic, como já falei, mas tem atletas novas, né? A MacBaggle, a Mac MacBaggle, que joga hoje no Cyrus Storm, é uma jogadora que está despontando aí nessa seleção australiana como uma das favoritas, né? No, no na, É uma pivô que, que vem de uma escola de pivôs muito com grandes nomes como a Lauren Jackson e até a própria Liz Cambridge. Então, ela está descontando, eu acho que a grande parte da, da, do jogo australiano passa por ela hoje, mas ela também tem ainda as né, suas dificuldades, que no caso seria a defesa. E eu acho que isso que o Brasil deve explorar bastante também, é fazer o jogo em cima dela é, e, e marcar ela também. É uma jogadora muito rápida e muito alta. É, me, me preocupa muito esse, esse, essa questão, né? Da gente ficar sem a Damira na defesa. Mas não temos muito o que fazer, é foi uma lesão grave e agora é só torcer mesmo para que ela volte e que, se ela não voltar, as jogadoras consigam preencher essa vaga dela. Rebeca, é, falando do. Pode é,
0: falar. E, não, e, com, e, e falando especificamente dessa posição, né? É, eu, acredito, como eu, eu acredito que o jogo contra a Coreia seja é um o jogo-chave. O jogo e a principal jogadora coreana, que é a de Supar, que joga justamente na posição da Damiris, né? É uma pivô que também espaça quadra, que tem visão de quadra. É, que, e por isso que eu acho que eu concordo totalmente com você, que a Damiris vai fazer muita falta, inclusive no aspecto defensivo, né? Se a gente for olhar a convocação do Neto nessa posição de pivô e, a, e posição 4 e 5, é, assim, o nome tá são quatro nomes só. Sendo que, tirando a Erika, que é super experiente, a gente vai contar com a Camila e com a Stephanie, que são duas jogadoras muito promissoras, mas que são duas jogadoras que ainda estão no começo da carreira, né? Tendo que enfrentar uma jogadora que também é nova, que é a Jisoo Park, mas que já tem uma rodagem, que já é líder da sua equipe na Liga Coreana, é, que já vem é, sendo a principal líder da seleção há alguns anos, né? então talvez isso me de, isso também me deixa um pouco preocupado essa ausência da Damires no no, no aspecto defensivo
1: sim e, e a gente a gente sim tem não a gente não está sendo pessimista né a gente tem realmente chaves é, é, pontos que a gente pode vencer é, a Coreia do Sul principalmente e a Austrália eu hoje na hora que a gente está gravando a gente não tem é, a lista nem da Sérvia nem da, nem, e nem da Austrália, mas é são equipes que não vão mudar muito as suas convocações. Então, eu acho mais difícil, o jogo mais difícil nosso vai ser contra a Sérvia, porque vai estar jogando, além de ser muito forte, vai estar jogando em casa. E a gente tem tudo para vencer a Austrália e a Coreia do Sul. Vai ser Vão ser jogos muito difíceis. A Austrália é uma seleção muito chata de jogar contra. É, já vem há um tempo eliminando a gente nesses torneios, é impedindo né, que a gente fosse para as Olimpíadas também. Então, assim, é um jogo que vai ser muito difícil pela questão técnica, mas também por, tudo, por, por toda a nossa história, né? Contra as australianas. Então, assim, a Austrália é um time que ninguém gosta, sinceramente. Ninguém, acho que não tem... Tirando os australianos, acho que nenhuma, nenhum outro país é, torce ou, ou, sei lá, aprecia a Austrália dentro de quadra. É claro que elas são ótimos jogadores, mas é um time muito chato de se vencer. É, a Brondello vem há muito tempo na, 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 no comando né, da seleção australiana, então ela conhece muito bem essas jogadoras. Eu acho que isso é um ponto importante para elas, mas que a gente pode vencer, sabe? Tem campage para atrapalhar a nossa vida. Eu acho que a gente tem que vencer esse primeiro jogo, que vai ser um jogo muito importante, e vencer a Coreia do Sul. Hoje eu não vejo a Sérvia perdendo para nenhum dos três times. Para mim é a seleção mais completa desse, desse grupo, e eu acho que consegue é, classificar sem muito trabalho, né, sem, sem passar por arpeiros. E o Brasil tem tudo para vencer a Coreia do Sul, que, como você falou, é, uma, é a seleção que a gente tem a obrigação de vencer para poder conseguir essa essa vaga. É, eu acho que é, é isso, né? A gente está otimista para conseguir essa, voltar a dar o Mundial e a seleção tem tudo para fazer isso. E agora é torcer, torcer para que as coisas... É, aconteçam, que, que a gente consiga imprimir o nosso ritmo de jogo que mesmo sendo pouco a fase de treinamento, a gente consiga é, fazer que as jogadoras tenham maior entre os amigos né? eu, eu confio muito eu torço muito para a Tainá Silva ganhar mais ainda de espaço na, na seleção é uma jogadora que vem despontando na última LBS, jogou muito pelo SB, eu acho que ela pode ser a nossa chave, além de ser uma ótima defensora também
0: então, acho que o nosso caminho está por aí. É, disse tudo, Rebeca. Nossa classificação passa muito pela defesa, né? Uma coisa que o Neto conseguiu mudar um pouco na seleção no, desde que ele assumiu. E acho que passa, a filosofia de jogo dele passa muito por essa defesa pressionada, com intensidade lá, lá, lá em cima o tempo inteiro. É, e daí a importância de ter uma rotação ampla, né? Concordo contigo que a Tainá, toma, torcendo aí para ela brilhar ainda mais do que ela já brilhou na Copa América, né? Acho que, se não me engano, era a primeira convocação dela na seleção principal, torneio grande, e ela representou, veio muito bem, tomara que ela venha melhor ainda para esse pré-mundial. Bom, então o episódio de hoje foi isso, a gente tentou resumir para vocês pré-mundial, a, a iminência do mundial, do campeonato mundial que vai ser realizado na segunda metade do ano e as expectativas para todas as seleções, passamos por todos os grupos e principalmente não só a expectativa como também a torcida para a seleção brasileira. Aí sim, uma vez classificado, ter mais tempo de preparação, mais possibilidade de captação de recurso, mais jogadoras analisadas, é... Torcida toda nossa vai por essa linha, acho que a Rebeca concorda comigo. E, Rebeca, queria saber se você tem algum destaque final, se você quer falar um pouco das movimentações do cenário interno aqui dos clubes ou se a gente deixa isso para um próximo episódio.
1: Lucas, esse episódio já ficou bem grande, então a gente vai ficar devendo aí para os ouvintes um, um episódio especial falando só sobre movimentações que já aconteceram para nos clubes brasileiros para a próxima LBF, né? para LB... a LBF desse ano. E o meu destaque final seria justamente é, o que você falou. A gente tem dificuldade, assim, não é de hoje que a gente sabe que a seleção brasileira, tanto a feminina como a masculina, estão sofrendo é, há bastante tempo é, em relação à organização, né? E não perder a esperança. Acho que esse seria o meu, meu destaque final, sabe? A gente tem muita condição de passar... E de avançar. E continuar apoiando essas, essas mulheres incríveis que, que fizeram, que dedicaram e dedicam ainda né, a sua vida ao esporte. E esse seria o um destaque final. Agradecer a todos que chegaram até aqui ouvindo a gente e deixar esse, essa promessa aí que a gente tem ainda que gravar um episódio falando sobre a LBF.
0: Promessa é dívida, Rebeca. A gente vai cobrar, hein? <risos> Bom, também queria... <risos> Fechar do mesmo jeito, agradecer todo mundo que está com a gente até aqui. É, se quiserem comentar sobre o, o nosso episódio, dar sugestões, é, vão lá no, no Twitter do Basquete FM, comentem mesmo, compartilhem com os amigos os nossos conteúdos. Basquete FM tem uma série de episódios, de temas é, que a gente aborda desde basquete masculino, basquete feminino, é, posições, de, seleção, posições é, de quadro, aspecto tático, técnico. Então, procurem nos agregadores de podcast, compartilhe, compartilhem o conteúdo com os amigos e sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima e que o Brasil consiga essa classificação Roma Mundial.